0: 正因为这个会议是第二层次的领导人来参加的，所以呢，它更加能够充分的反映出在这个第三帝国内部的。这样一种运作的游戏规则，那么作为最高层次的人来讲，他可能个人本身的一种特点会反映的比较充分。那么，比如讲，格林就有格林的行事方式，戈培尔就有戈培尔的行事方式。但是你到了第二层，你像海德里希也好，其他的人也好，那更加就是说是他会遵从他们本身的一种游戏规则。
1: 说纳粹其实自己是没有这种全面管制国家的能力的，他之所以要不断的搞这种官僚主义，要让一切都觉得这事儿我们就是公事公办，其实他是需要欺骗所有人，不单单是那些受害人，他也要欺骗那些施暴的人，他要欺骗那些警察，欺骗那些邻居。你想想看，在纳粹统治时期，有多少邻居揭发自己的邻居、朋友、亲戚是犹太人？说他们是犹太人，他们是混血的。按照纳粹的标准，混血也算犹太人。这种东西没有人揭发，是没人知道的。那他们怎么做到让这些人真的是去揭发他们、去告密，让那些普通的警察在魏玛共和国时期，他们如果是普鲁士邦的警察，他们还可能跟纳粹对着干。可是，一旦纳粹执政，他们就开始去逮捕犹太人。他们怎么做到的？他们靠的就是这一套。我们始终在维持秩序，这都是秩序上面上面交给你的任务，只是把他们送到指定地点，送到集中营。至于他们后面会遇到什么，这跟你没有关系。假如我们不把历史搞清楚，我们只是根据我们的一种
0: 情感上的需求，比如讲纳粹是恶的，然后把他的坏放得很大，那么对听众来讲，他其实就失去了免疫力。那。就想，我们不可能碰到那么坏的事情，或者我从来还没碰到过。哎呦，那是我们的前辈命运不好。那我我们现实社会都不存在这样一个问题
2: 大家好，这里是问题青年，我是这一期节目的主持人好汉。那这一期节目其实是我们的一个新的思想性的栏目，叫做有点东西。在这个栏目里呢，我们其实会围绕一些现象和文本，然后邀请我们的嘉宾和一些学者朋友们，梳理一些这种有点东西的思想和言说，也希望他们能成为青年人思考当下的一些起点。那今天我们其实要和大家聊的一个最近获得了一个现象级关注的一个比较小众的德国电影，叫做《万国会议》。那我们之所以想聊这个话题，也是想聊会议背后的关于第三帝国。关于纳粹统治的一些问题，今天也特别荣幸的邀请到了郑颖达老师，他是华东师范大学历史系教授，也是中国德国史研究会的会长，第三帝国史的作者。郑老师可以给我们的听众朋友们打个招呼
0: 。好，各位朋友，大家好，很高兴跟大家一起来聊一个共同关心的话题
2: 。那我们还有一位嘉宾是我们、嗯、非常活跃的一位青年的历史写作者。也是公号“青年维也纳”的主理
1: 人高林老师，我也是跟大家打个招呼啊，我就是高林，很高兴能跟大家一起向郑老师学习。郑老师其实是
2: 国内最早的法西斯研究者，包括上世纪八十年代可能就开始做一些关于德国的、关于纳粹的研究。今天要聊这部电影就是《万湖会议》嘛，是一部德国的电影。它的剧情其实非常简单，其实就是相对忠实的反映了。一九四二年一月份，在柏林郊区召开的一次会议。那这次会议其实就确定了所谓的对犹太人的最终解决方案，间接或者直接的导致了犹太大屠杀的这个行动的发生。这次会议其实是处在纳粹德国的相当于它的历史末期的一个阶段。电影涉及的很多细节，包括延伸的讨论，其实都关涉到第三帝国非常本质和结构性的一些部分。就是我们可以在这个意义上，让两位老师给我们。没那么了解纳粹德国或者没那么了解第三帝国的朋友们，提供一些信息的增量，然后也提供一些有价值的思考和反思。我觉得两位老师可以先谈谈对这部电影的观感是怎么样的。郑老师，您先谈一谈
0: 啊。好的，这部电影呢，应该来讲还是蛮有特色的，因为围绕着第三帝国问题，就是美国拍的电影比较多。呃，其实德国人呢，他们是有自己的看法的。那么他们对于呃现在已经有的在世界上流行的一些作品，不管是影视作品，还是研究的作品，他们其实是呃很有想法的。比如讲影视片，就是那种呃好莱坞式的，比较夸张、比较搞笑，人物基本上漫画化的。那么关于这些呢，他们心里有想法，但是他们没法说。作为受众来讲，比如讲我们中国的很多观众也好、读者也好，那就感觉到世界上就是这样一种声音。那么，再从这一点上来讲，这部电影还是蛮典型的，就是说这是由当事国他们自己在进行反思，然后拍出来的电影。另外一个呢，对于我们的一般观众也好，特别是对我们研究者来讲也好，他这部电影里面的内容确实是提供了一个当时的场景。因为假如是其他国家来拍，那么他可能对于这种细节他就不是非常关注。比如讲这个万国会议，他在哪里开的，这个会场的情况怎么样，每个人在这个里面他起了什么作用。假如是仍然是由美国来拍的话，那他拍出来的就可能更多的是一种带有想象性质的。作为德国人自己来拍这种场景、这种会议的氛围。这个是也只能有德国人在基于研究的基础之上才能够拍出来。第三个呢，我看了以后，确实是印证了原来的一种想法。之后的一个大屠杀的具体的，就是原则和具体的做法，都在这个会议上面就拍板了，就定下来了。这么重要的一次会议，而且呃商量的事情是那么的，怎么讲呢？你讲悲惨也好。你讲这个这个穷心结业，结力也好，但是会议的参加者几乎没有任何的罪恶感。他们讨论问题的时候使用的语言，好像就在讨论我们如何消灭蟑螂。那么因此从这个意义上来讲，这部电影只要大家还是能够感觉到能够看下去的，还是应该比较仔细的看上一遍或者两遍。谢谢
2: 。确实是，如果是美国拍电影，比如说我们看到比如《拯救大兵瑞恩》。或者钢琴家、美丽人生、辛德勒的名单，确实是它会更有戏剧性、更有戏剧张力。但德国人拍这部电影，具体的万国会议，它确实是很平实，甚至有一点沉闷的在推进这个故事。那高凌老师，你你有什么想法
1: ？其实我觉得呢，这部电影最大的戏剧性，其实就在这些人用一种非常官僚主义的、非常公事公办的，甚至是应付差事的态度。在决定几百万人的命运，这才是这个电影最刺激人，或者说最能打动观众的地方。就是他们在讨论的其实是怎么杀人，怎么把一个民族、一个种族，甚至于是混血，甚至是几代以上的混血彻底消灭掉这么一个主题，但是没有任何人真正。认识到他们在讨论杀人，至少他们没有表现的正在讨论杀人，这是这部电影最让人毛骨悚然的地方，对吧？每一个我们这个时代还有良知的人看到这个场面，都会深受震动。而且这个电影里其实有很多细节是非常有意思的，就是它折射了第三帝国的制度和它的游戏规则。它虽然只是一个事件。而且并没有做过任何的延伸，没有人告诉你这个人背后是什么，那个人背后是什么，但你却可以透过他看到第三帝国的在这种重大问题，或者说至少在这几个人看来是一个重大问题上面，他们是怎么做的，他们是怎么决策的？这也是这个电影的一个有意思的地方，至少对我来说是这样。不过说实话，在这样一个时候，这样一部电影对我来说有点过于沉重。对，我觉得刚才高丽老师讲
2: 到，就是我们就是从这部《万湖会议》这个电影里，包括他的与会人员的部门的组成，包括他们在部门政治之间的一些冲突和这种争论，我觉得是能窥到纳粹政权本身运行体制的一些复杂性的。那这个其实本身我也觉得是包括郑颖南老师研究的专业所在，因为我们就其实可以看到，包括参与的与会人员有。当然都是呃纳粹内部的一些高级官员，当然他也有文职人员，也有武装人员，也有被希特勒钦点的，比如海德里希这种实权人物。具体的有这个内政部国防秘书施图卡特，法律办公室的这个文员，包括还有经济部门的四年计划办公室的这种文员，然后以及有外交部的，还有一个是这个犹太事务局的负责人吧，叫艾希曼，那他也是。最后，在那个耶路撒冷遭受审判的最有名的一个人物也在里面。而且我记得有一个细节非常清楚，就是艾希曼还有一个方案，就是说在把犹太人送上火车的时候，依然让要让他们签订财产的这个协议，目的就是为了让这些犹太人在去送死的时候还保持着对秩序感的一种信任。他认为这个受款还是有秩序的，就是他做这个事情是一个假动作，但这个假动作其实有非常技术性的动机，但这个。动机的行动的本质是非常邪恶的，这个其实是一个很小的细节，包括还有一个细节是体现了他们非常高效的一个关照机制的运作，就是，呃，速记员，速记员在发生冲突的时候，速记员会看向旁边那个负责人的军官，速记员那个疑惑的眼神是这种冲突要不要记录下来，然后那个军官会点头说也要记录下来，就我觉得这都是我留意到的一些细节啊，其实是纳粹，就我看到一些细节，然后我不知道，呃，郑宇达老师会不会。在这个电影中看到一些，比如说从您的角度出发，是可以让大家了解到纳粹体制的一些更细节的部分，或者更反常识的部分。大多数普通人可能你很难有谁不知道纳粹，或者有谁不知道法西斯。但是你说真的，我们有多了解它的运行机制，或者它内部的复杂性和矛盾？我觉得绝大部分人其实是了解不够的，而且我们也不是在一个欧洲的语境之下。嗯
0: ，这样就是说这个会议的。讨论的内容非常重要，但是从会议的级别来讲，它不是最高的。就是说，纳粹德国内部围绕着犹太人问题，其实开过几次会。议。那么，在这个之前的会议，参加的人级别都要比他高一个层次。这个，比如讲，从海德里希，海德里希在这个万湖会议上面，他是主持会议的，整个会议就是由他来拍板的。那么更高级的，在他他顶头上司就是希姆莱，那么希姆莱没有参加万湖会议，但是参加了前面的会议，因此就是说整个来讲，你包括在另外的会议上面，就前面开的会议上面，那么像格林啊、戈培尔啊都参加的，但是好在什么地方呢、啊？正因为这个会议是第二层次的领导人来参加的，所以呢，他更加能够充分的。反映出，在这个第三帝国内部的这样一种运作的游戏规则。那么，作为最高层次的人来讲，他可能个人本身的一种特点会反映的比较充分。那么，比如讲，格林就有格林的形式方式，戈培尔就有戈培尔的形式方式。但是，你到了第二层，你像海德里希也好，其他的人也好，那更加就是说，他会遵从他们本身的一种游戏规则。因此呢，就是说，这个电影里面的一有些细节，一方面它是反映了作为德国人他们的一个游戏规则，这种游戏规则呢，更多的可能跟第一个层次这个有点相像,像。那么另外一个呢，就是在反映纳粹的一种特点，在纳粹体制里面，你该如何行事，你怎么才能够不踩到地雷，不违规，但同时呢，你又能够。被人感觉到你没有维护该维护的利益，所以这个电影正因为它的呃是第二层次的这个人参与的会议，这个里面就折射出一个纳粹整个的统治架构。纳粹的统治架构最早的时候我们是不关心的，也就是讲，基本上认为啊，所有的一切事情反正都是希特勒做主，呃，希特勒一下令就可以了。更多的可能认为他就是个像黑社会一样，的你。再生活下去呢？再想想，不可能的。他这么大一个国家，而且他这个国家不是在平地上面，就是说在一片废墟上面建立起来的。它本身就是说是在原来魏玛共和国体制之下来进行改造的。那从德国人的角度来讲，他也是比较遵从秩序的，也就是讲，你原来的东西你要讲清楚，它坏在什么地方，它什么东西，它该取消，那你要讲清楚。那么因此就是说，原来的机构。正常的机构，它不少是保留的，保留的你还要继续运行，所以他们有些人代表的就是传统的，包括像这个总理办公室、外交部、政府里面的国会秘书，那么像这个都是正常的。但是呢，这个里面又出现了不少就是传统的、原来的魏玛德国所没有的机构，最明显的就是说党卫队算什么东西？党卫队。到底党的机构还是政府的机构？那么，假如你是党的机构，那么党的机构跟政府的机构这里面的关系又怎么样？包括就是大家比较印象深的，在这个里面出现四年计划办公室。那么四年计划办公室又是怎样一个机构？那么这种机构呢，就是说从纳粹呃上台到他灭亡，这样一种乱的关系始终是存在。在二十大战刚刚结束的时候。当人们还没有深入进去进行研究的话，包括西方的作者，他们都讲太乱，就是乱的，你根本没有办法，或者用语言，或者是用图表的形式，把它的那种复杂的关系标出来。整个来讲，它就是像一团乱麻一样的。那么随着研究的深入，渐渐渐渐的感觉到，也不是说完全一团乱麻。你即使是乱麻，你好好的梳理，它毕竟还是一根一根的麻丝，还是能够理出来的。那么梳理出来以后，包括我们在第三帝国史里面，也是力图要把这样一种关系梳理清楚。那么在梳理清楚的尝试的过程里面，我们就对他们互相之间的有种关系，那么就相对说起来，就逐渐逐渐的有点清晰了。那么主持整个这次会议的，也就是讲。屠杀犹太人由谁来负责？由党卫队来负责。那么党卫队是不是一开始就定好你党卫队负责？不是。也就是讲，希特勒要建立纳粹国家，建立纳粹国家，纳粹国家到底应该是怎么样的？它总原则是有的，它是反对西方的三权分立，认为西方的三权分立是把整个国家搞得乱掉了，搞得分裂了。然后他们呢，一定要组织一个共同体。这个共同体是不是独裁？一般来意义上来讲，肯定是独裁。但是他说，我这个独裁是建立在民众拥护的基础上，然后我重大的问题也要通过全民公决来让民众表达你的意思。但是后来实际上都异化的。但至少他自己的宣传是这样的宣传。这个是一个总的原则，在这个总的原则之下，你既感到路易马体制的一个结构有问题。因此呢，你是等于是我用你，是为了以后取消你。在这个过程里面，你这个国家要运转，运转呢就要建立新机构，建立新机构，好了，就出现了一种。到后来，希特勒也没有精力再去梳理这个事情。你比如讲，党卫队算什么？你原来冲锋队嘛，那么还有点讲得清楚，因为我们为了要夺取政权，我们在这个过程里面是需要一支像突击队一样的。那么这个突击队搞起来，后来就是矛盾重重，而且这个矛盾既有纳粹运动同整个社会的矛盾，还有一个纳粹运动内部，你纳粹党跟冲锋队之间的这样一个关系也是很复杂的。到后来，由于冲锋队不能使得希特勒满意，而且甚至于在希特勒眼睛里面，你已经成为一种主力了。那么因此就是清洗冲锋队，在清洗冲锋队的时候，他用了什么力量？那就是希姆莱管了党卫队。希姆莱这个人有自己的想法，有自己的野心，他就利用这样一个小小的党卫队。这党卫队他接手的时候才280个成员，然后在他手里就变成了一个，其实就是控制纳粹德国的一个最主要的工具。那他什么都要管，然后什么地方都能够看到他，那这个本身就是一件怪事情了。是吧？尽管电影反也反映出来主持会议的海德里希，他就是代表党卫队的，但是大家也感觉到好像很正常了，是吧？四年计划办公室是不能同他比的，就是四年计划办公室在组建的时候，他就是一个非常具有操作意义上的，就是说随着德国扩军备战，然后经济恢复，双管齐下，使得德国的原料问题供应不上了，因为扩军备战也也要原料。经济恢复也对原料需求非常大，那么就成为瓶颈口了。所以，希特勒下命令，我们要通过四年计划把这个问题解决，把原料问题解决，要使得国家的经济能够正常的高速发展，使得我们的国家在四年以后就是完成战争准备。但是我们知道，你这个东西就是个抓手。你说要解决原料供应的瓶颈口，那可以这么说。这本身它就是给了他一个扩张的一个肥沃的土壤，再加上一个更重要的因素，四年计划是由格林来负责的。格林是纳粹党内的第二把手，就是按照他们后期的规定，一旦希特勒做问题，格林就可以自动的接班。那就是说，大家非常清楚了，就是说你是这个党内的第二把手，未来的接班人，是吧？所以，在电影里面，大家也已经。感觉到了，四年计划办公室非常厉害，是吧？但是，真的还不是从这个政府机构的正常的序列里面能够把它讲清楚的。它其实又是一个新增加出来的，导致了这种无序运行的，也是一个很重要的机构。那么像这样的问题，你想本身，即使你是政府机构、党的机构都梳理得非常清楚，完全按照规范来，也有本位主义的问题。那么你现在再有这么多的。一种附加出来的这样一种机构，那么这个机构呢，往往到了具体运行的时候，就是看谁谁的喉咙响，当然你个性上面也有关系。另外一方面，就看你在整个的这个纳税体制里面，你的头是处于一个怎样的位置。那么这个呢，就变成了只有在作为当时的人，他才能够知道哦，这个机构你不要看他好像不怎么显眼，但是其实很厉害的。他是通天的，你假如格林有什么要求要跟希特勒去讲，那么希特勒从其他各方面考虑，那肯定他的要求很容易得到满足的。如果在某一次会议上面，几个机构的代表在一起碰撞，最后就没好果子吃了。那么这样一种无形的影响，它就会起作用。所以总体上来讲，四年计划办公室从理论上来讲不算什么很重要的一个机构
1: 。其实我觉得郑老师说的特别好。纳粹德国的体制是一个非常复杂甚至于混乱的制度，它实际上是德国从德意志帝国再到魏玛共和国再到纳粹德国这个体制不断转变的结果。实际上，魏玛共和国的政治体制是对德意志帝国的一个调整。你会发现，希特勒。1933年，作为魏玛共和国的总理，然后在兴登堡总统死了之后，又通过元首法代行了大总统的职权，所以他成为国家元首。但是格林是普鲁士的总理，也就是说，德意志帝国时代的那个帝国和普鲁士二元制度被魏玛共和国给继承过来了。然后，当纳粹掌握了魏玛共和国的权力之后，这种二元性其实依然存在。格林。就是一个希特勒之下的人物，就是公认的二号人物，而且他还想不断的强化自己的这种二号人物的角色。在魏玛共和国或者说纳粹德国的这个国家层面或者叫做帝国层面的内阁会议之外，还有一个普鲁士帮自己的内阁会议，这个东西被格林叫做小内阁会议。但是随着希特勒变成元首，而且越来越高高在上之后。格林就逐渐把自己的那个普鲁士总理的普鲁士给去掉了，他开始逐渐的管自己叫总理，他就不再强调自己究竟是德意志的总理呢，还是普鲁士的总理，他就试图让自己的那个小内阁会议凌驾在，或者说取代那个德意志层面的会议，这是。纳粹德国的一个混乱的地方，还有一点就是，如果你按照魏玛共和国的游戏规则去看待纳粹执政这件事儿，其实是很简单的。希特勒个人被任命为总理，那么他在议会里面拥有一个纳粹党作为他的支持的友党。那么在这种情况下，纳粹的执政就体现在纳粹党的政治家成为各部的部长，成为德意志魏玛共和国的各部的部长。但事实上，你如果去观察，你会发现希特勒的第一届内阁里面只有两个还是三个是纳粹党人，其他人都不是。也就是说，魏玛共和国是一个逐渐接纳纳粹的这么一个过程。虽然从一开始，希特勒就说为了体现纳粹党对德国的全面接管，我们要把所有的法案都经过纳粹党的审议。所以还专门设置了这么一个不管部的部长，就是理论上他可以监督所有人。这个人就是鲁道夫·赫斯，他代表纳粹党来监督帝国的整个的立法层面，就是所有的法案都需要他过目。但是之所以会把鲁道夫·赫斯放在这个位置上呢，是因为希特勒知道鲁道夫·赫斯这个人根本就不会去管这些事情，他是一个没有权利欲的人。也就是说，在那个时候，纳粹党对德国的全面管制还是非常。微妙的，它是用一种逐渐渗透的方式，来对德国加强管制的。就比如说，四年计划办公室，四年计划办公室的两个首要任务，一个是原料。一个是在武装，那么为什么会有这两个任务呢？其实是因为魏玛共和国自己的政治家的选择，在魏玛共和国的层面里面是有经济部部门的，就是他来负责整个经济的恢复和让德国人民的这种生活状态好转。当然也就存在着，由于他管制整个经济，他也就。要服务于在武装，就是重新恢复德国的武装力量的这个任务。沙赫特博士是这个部门的部长，他为了讨好希特勒，或者说为了讨好纳粹党，他就跟格林说：“你看，我们现在在处理经济的过程中，我们发现原料是有缺口的，因为德国有大量的原料是依赖于进口的。那么为了进口这些东西呢，我们就需要外汇。”可是外汇，因为德国的经济始终处在一个疲软的状态，我们的外汇是不足的，所以我们就应该设置一个专门的部门。其实，在一战期间，德国就已经有这样的部门了，负责在整体采购德意志帝国的经济和军事所需要的原料。那么，你就来扮演这个角色。所以他希望格林成为一个管制外汇和原料的这么一个角色，同时呢。德意志帝国还有自己的国防部，布伦堡元帅是这个部门的首脑、啊。他又跟格林说：“你看，在武装的过程里面，我们随着德国军队的机械化的加强，我们的燃料也是问题。德国是缺乏原油的，德国没有油田，那怎么办呢？就也依赖于进口。那既然你在管着外汇和原料，你能不能把军队的燃料供应问题也监管起来呢？”于是格林得到了这两个魏玛共和国的部门的委托。他立刻就给自己加上了两个新头衔，就是原料专员和燃料专员。那一旦他控制了原料、外汇和燃料这三个部门的话，他马上就觉得自己可以干预整个经济。这就是为什么希特勒会授权他搞四年计划的原因。实际上，随着四年计划办公室的建立，还有格林对经济的全面管制，魏玛的经济部就靠边站了，而且。沙赫特博士自己也就逐渐靠边站了，他被排斥在中央决策机构之外。那么，这里面我们就可以看到纳粹德国的一个非常独特的地方，就是理论上阿道夫希特勒确实是一个独裁者，一切事情如果没有希特勒的支持就办不到。但事实上，希特勒自己没有一个明确的目标，从二十年代开始，他就拒绝提出一个明确的纲领，就是很多。在纳粹党进行竞选的时候，其他党就说：“那你们反对我们，你们究竟想干什么呢？”希特勒就告诉他的宣传机构说：“虽然纳粹党有一个多少点纲领，但是我们不要对外宣传这些纲领，我们不要做出任何具体的许诺，因为所有具体的政策都是可能失败的。我们唯一要做的就是等待魏玛共和国自己失败，这是一种竞选上的策略。但实际上，如果你真的揪住希特勒。”你把他关在一个房间里，问他你究竟想干什么？其实希特勒也是没有一个具体的目标的。希特勒理想的状态下，纳粹党最初的理想就是在二十年代当他刚刚开始诞生，还有像三三年的啤酒馆事变的时候，纳粹党其实是希望自己能够通过党、通过他的中央机构、通过他的领袖来全面的管制德国的。但是随着三三年。啤酒馆政变的失败，希特勒就意识到纳粹党是不可能做到这一点的。就是纳粹党实际上是一个社会边缘人、失业人士、退伍老兵，还有这种人组成的地痞无赖，还有一些心怀不满的贵族。这些人组成的他没有全面管制国家的能力。希特勒是很清楚这一点的。在希特勒的观念里，纳粹党唯一的价值就是替他摇旗呐喊，因为他是纳粹党唯一的价值，他是纳粹党里仅有的。一个半演说家里的那一个，剩下的是戈佩尔和格林两个人算半个。对于纳粹党来说，如果他不能通过军事政变的方式直接管制国家，那如果他要走竞选的道路，希特勒其实是这个党唯一的价值所在。如果希特勒没了，纳粹党很可能就会走向崩溃，他就会成为二三十年代德国那种炸声炸灭的右翼运动里的一个。那么。当他真的执政了之后，他就希望这个国家不要被纳粹党所管制。相反，这个国家的一切，无论是魏玛共和国还是纳粹党，他们所有的意见，还有军队，军队其实是独立于。党和国家之外的所有这些东西都要跟希特勒单线联系，每个人都可能得到希特勒的授权，而一旦他得到了希特勒的这种授权，帝国的这种体制就变得无足轻重。确实，他在执行层面是存在一个游戏规则和。制度化的，但是在最高决策的这个角度，你会发现德国其实非常的混乱。就像郑老师说的，你很难用一个图表或者说用一个金字塔式的结构来证明纳粹党是怎么运作的。它只有在执行层面，就是像海德里希和找来的这些各部的这些国务秘书们中间，它才有一种制度化的倾向。而在最高决策层，其实它是高度博弈化的。还有就是。四年计划这个委员会，因为它上面有格林，所以它的地位非常高。但我们一定要考虑到，万湖会议召开的时候已经是一九四二年了。格林作为纳粹党内的二号人物和希特勒的继承者，这种地位，在一九四二年其实已经很不稳定了。就是他之所以能够稳定，是因为在格林下面还有一个人，就是鲁道夫·赫斯。古道夫赫斯在之前就已经作为纳粹党的代表而成为一个非常重要的人物，他是仅次于格林的。但是随着他跑去英国，自己开飞机跑去英国， 1 9 4 1年，他想要通过一种冒险的方法和英国人谈判，结果被英国人逮捕之后。在格林和再靠后的那些政治家们之间的这个保护伞就消失了。也就是说，当年因为有鲁道夫·赫斯，所以没有任何人愿意去挑战格林的地位，因为还有赫斯呢。即使我推翻了格林，也只是赫斯取而代之。现在赫斯消失了，于是你就会看到，像海德里希的顶头上司，像希姆莱、像马丁·鲍曼这种人就开始跃跃欲试了。就是只要我能推翻格林。我就可以取而代之，而且希特勒和格林之间的这种友好关系到1942年也变得非常淡漠了。实际上，四年计划办公室的设立，或者说四年计划的制度的设立本身，就是格林和希特勒蜜月期的结束。这是他们两个人最后一次这种面对面的，或者说一起散步的方式决定重要政策。在那以后，格林和希特勒之间的关系就越来越疏远。这个时候，其他政治家就有机可乘。这也正是希特勒所希。希望的就是每个人都要依赖于他，所有的制度都要围着他转。希特勒既不希望纳粹党全面的管制国家，他也不希望国家可以摆脱纳粹党。他希望第三帝国、纳粹党和军队全都处在一个不确定的状态下，这样才能让他成为最后的决策者和最后拍板定音的人。这一点也是可以从。万湖会议这个电影里面能够感受到的，四年计划办公室确实很厉害，但其实你们已经差不多了。这是一个没有表现出来的潜台词。嗯，对，我记得
2: 这个电影一开头的时候，就有一位角色在那个万湖会议的场外，说是开会，其实都是在争谁的权限大。就这句话，其实给这个会议定了调其实也给刚才两位老师讲到的纳粹体制、纳粹社会运行过程中这种混乱、这种无序、这种潜规则。揭开了一角吧，这其实也是我们刚才谈到的一个主要的内容。那其实刚才谈到了四年计划办公室，然后也谈到了党卫队的崛起和四年计划办公室因为这个林在背后的这个崛起。其实还有几个比较重要的部门，大家会比较印象深刻。的在万湖会议里有发言权的，比如说有内政部的，也有外交部的。其实从他们的一些发言，对于怎么处理犹太人，包括有外交考虑、有内政考虑的这种发言，其实你也可以看到。对犹太人的处理方案其实也是在一个变化之中的，甚至他在纳粹德国开始碎玻璃之夜之后，开始明确的进行反犹排犹的具体行动之后，他也是经历了一个波动的，甚至有一些非常投机的一些操作，包括因为奥运会，他可能就会降低排犹的力度，然后控制这个。虽然说最后的大屠杀他叫最后解决方案，但是现在学界也是有争论，就是说他到底是不是希特勒。的特别受益，当然，希特勒本人肯定是极端反犹的，他的极端种族主义思想是很明确的，他是很痛恨犹太人的。但是，也有学者，有一个学者，英国的一个学者李斯·劳伦斯就提出，他认为这个大屠杀其实是他叫累进式激进，他认为这个不是一个蓄谋已久的制度性安排，他认为是这个历史事件其实是“层层加码”这个词儿，我们现在可能很熟悉啊，“层层加码”，然后有上层领导受益，因为希特勒本人就是一个完全的种族主义者。也有实际执行者对领导的这种表中书成，包括这种揣摩上意，这个其实我们在这个电影里看得非常清楚。比如说海德里希，他会引用元首的一些公开场合的发言，以支撑他的解决方案的这个合理性，然后以反驳那些对具体细节过分纠结那些技术官员的那些反抗，他会以这种方式去做这件事情。不知道郑老师对这个层面怎么看？就是大屠杀现在学界对于是否他的这个受益来源有没有一个明确的定论或者争议
0: ？关于这一点呢，从我的角度来讲，或者从我们重点研究法西斯问题的这个人来讲，好像对这个问题不十分太关心。为什么呢？显而易见的，你想在纳粹德国这样一个国家里面，如果不是希特勒的意思，或者讲希特勒对犹太人是很友善的。他怎么会做出一步一步发展到要进行大屠杀，是吧？所有我们现在讨论的只是具有操作层面上的，不可能希特勒不想反犹，而且应该这么说，有人呃梳理过希特勒的思想，呃写了一本《希特勒的世界观》，在这本书里面，基本上大家的感觉非常那个，就是说希特勒整天都在骂犹太人啊，那么因此就是说。希特勒不反犹是不可能的，在纳粹的体制之下，没有希特勒的最后的拍板，做出非常重大的类似于要进行大屠杀这样的行为，没有希特勒的最后同意，也是不可能推行的。所以从这个意义上来讲，到底希特勒在围绕着这个问题上面他讲了什么话，这个呢，只是具有一种操作层面上的意义。那也就是讲具体的这件事情，希特勒参与的程度怎么样？比如讲万湖会议，万湖会议召开之前、召开之后，希特勒文件看了多少？有没有全部看完？是不是全程的都在关注这件事情？仅仅是从这个意义上来讲。另外一个，我们不要忽视什么，他们在那个时代，在掌握国家大权的过程里面，他们非常清楚。什么东西到最后你都会留下痕迹，而这些痕迹要如何变得对自己比较有利，在当时的日本就牵涉到一个遇人天王，他其实对于很多事情都在推动，但是最后都不留下痕迹，以至于有段时间大家也感到，哎呀，这件事情好像跟天王没关系嘛。从希特勒的角度来讲，就事论事的谈关于大屠杀的过程里面。他到底多大程度上参与了？那么这个呢，可能会有不同的看法。但是，希特勒在做类似的事情的时候，他也是非常注意到最后要进行，你讲不讲清算嘛？因为他认为自己肯定会胜利嘛，是吧？至少在历史上留下的痕迹怎么样？比如讲，德国国内实行安乐死，对成人进行安乐死实施的时候，希特勒在批准的时候。其实是1939年的1十月份，但是他在1十月份签字的时候，下面的时间是签了一个1939年9月1号。为什么？稻田的起，为什么？他就是考虑，万一这件事情以后被查了，或者讲以后事后大家讨论了，哦，那可能跟战争有关系。就是说，在战争的紧迫的情况之下，供应可能会进一步的紧张。那么，为了保证这个武装部队能够得到更多的给养，有些该死的人就让他们安乐死吧。这个细节其实很反映，你看看他高高在上，但是他其实对那种细节是蛮关注的。所以，希特勒肯定是支持这样一个进程，这个是没问题的。那么现在的问题是什么呢？总体目标到底是什么？总体目标，希特勒也是很清楚的，就是说犹太人危害世界。要把犹太人尽可能多的，至少，比如讲，要减少他的人数吧，因为要灭绝，是不是有可能？他作为一个从社会上面这个混上来的人，他也非常清楚的，那很难的，是吧？在纳粹政权控制的范围之内，要把犹太人尽可能多的要让他减少，那怎么减少？从希特勒上台以后，一步一步做出事情来看。基本上是属于要把他们排挤出去，比如讲他本来是当兵的，本来是当公务员的，本来是当教师的，要把他们岗位剥夺，剥夺了嘛，至少从低层次来讲，那能够让德意志人能够占些位置嘛，也解决了就业问题嘛。深层次来讲，他认为这几个岗位都是很关键的，像这种关键的岗位绝不能让犹太人占据，是吧？那么然后在操作过程里面，又一步一步的要把他们。赶到其他地方去，就赶出德国。所以这里面有一个比较奇怪的现象。你比如讲艾希曼，艾希曼后来是被抓住了，要审判他。那么他因为是具体实施这个大屠杀，但是在这个之前，艾希曼还主持过什么事情呢？全德国的犹太人要把他们赶出去出境，办签证，让他们出去，但是你们钱全部留下来。这个事情也是艾希曼主持的。这个过程呢，应该这么讲，在当时从犹太人的角度来讲，我能够保住命，我能够逃出来就是件大好事了。从我们中国的史上来讲，哦，我们中国当时有个外交官是吧，帮助他们，让他们到中国来，那么这个就是一件大好事了。当然，从纳粹政权里面的这样的人，你不能说他是在救犹太人，但是他把你赶出去啊，所以他这个事情某种意义上来讲也两面讨好了。就犹太人他们也能够离开德国了，从德国的角度来讲，犹太人少了。但是呢，钱又全部留下来了。其实等到纳粹政权驱赶犹太人的事情办得差不多的时候，也就是讲，已经有二分之一的犹太人离开德国了。也就是讲，一共五十几万，现在还剩下来二十四万。从二十四万的角度来讲，有一些人其实是在纳粹政权运行的过程里面能够容得下他们，因为这个里面的情况很复杂的。这个有些人占据的位置。他可能还是在这整个机器里面，也在那里起一点作用的。那么，照理来讲，就不需要还有大规模的，因为能出去的也就出去了，能进集中营的也就进了，那么差不多了。但是问题就是说，他后来随着他的扩张在进行，在他控制之下的犹太人数量越来越多，特别是波兰，波兰的犹太人当时非常多，就是说波兰的总人口的十分之一，百分之十。是犹太人，三百三十万。那他本来德国也就是五十万，现在增加了三百多万。奥地利的犹太人也不少，捷克斯洛伐克的犹太人也有。那么这样一来，就是说你扩张的地方越多，犹太人问题就越棘手。你不是说应该把他们消灭吗？应该把他们赶出去吗？那你现在赶呀，确实他们是在赶。巴勒斯坦计划、马达加斯加计划，到后来基本上都行不通。当时要召开万湖会议，大背景就是这样，所以呢，我们也不要太强调了，以后就给人家的感觉好像他也没办法，是吧？这个问题出在你根本就不应该去做这个事情。但是你假如说是要限制犹太人，甚至于消灭犹太人，这个总目标不变，应该来讲发展到大屠杀，发展到万湖会议，也是很正常的事情，就它必然会发展到这一步。不过就是在时间上面可能还有点变数，所以。这个话题呢，我不希望大家就形成这种误解，就感觉到，哎呦，他也是一步步来的，甚至于也有点无奈的，是吧？所以那个叫“累进式”的罪恶这个表述，这个里面呢，就牵扯到对希特勒这个人的一个基本的估计。这个人其实年轻的时候是个文艺青年，那么文艺青年呢，应该来讲，他不是一个一种理科很好的人，就是整个脑子。有点像一台精密的计算机一样的，呃，这个年轻的时候也是蛮随性的，是吧？我们有的时候开玩笑啊，曾经有段时间想去读那个建筑学院，有可能是这样。他建筑学院整个设计的一个建筑外表看上去蛮好看的，最后可能就是像没头脑设计的一样，电梯没有的。他基本上是属于这样一种类型的，但是你这个总目标，你就决定了你很多事情，它一步一步就会发展到这样一个阶段。我们作为历史研究来讲，要非常的精确的确定哪件事情上面是谁责任更大一点，他实际上是怎么操作过来的，这个呢，从研究历史细节来讲是有意义的。但是，假如你这个潜台词就是要说明希特勒对这件事情没有太大的责任，这个是不可能的。也就是讲，你整个这个事业，你整个的这样一个运动，你就是把反犹放在一个非常重要的位置。甚至于有一位德国学者，他在讨论这个问题的时候，认为，希特勒或者纳粹德国在中晚期的时候，基本上是追求两个目的，一个目的，称霸世界，要更多的占领别国领土，也就是讲，他要要在世界上当老大；第二个目的，就是反犹，而这两个目的，他认为是有点放在同样重要的位置。这个里面呢，确实是有一个他举出来的例证是可以引起我们重视的。照理来讲，召开万国会议的时候，希特勒应该来讲，闪电战已经遇到挫折了。那么在这样一种情况之下，应该重点是考虑怎么来扭转战场上的形势。特别是到了后来，到了后来，这个战场形势越来越差了，但是在屠杀犹太人方面，他们干得越来越起劲也就是讲，他已经有这样的心态了。我即使要灭亡了，在我死以前，我也要把这个任务要多完成一点。这个就证明反犹太人要屠杀犹太人这样一个任务，在他的整个计划里面已经放到了一个不恰当的高度，不完全是一种手段啊、呃。我们讲屠杀犹太人，比如讲是为了让国内的人更加紧密的团结起来，或者是我要剥夺犹太人的财产。你自己的政权这个整个命都不一定保得住了，但是你还在大肆屠杀犹太人，而这个屠杀犹太人是要影响战场形势的，因为如何屠杀，那你至少还要派人派兵，如果说是你用枪打的话，那还要用子弹，这些对战场的局势影响很大的，但是他们还在搞，这一些希特勒会不知道吗？我认为提出这个想法都本身就有点有点不可思议。好的，我就讲这些
2: 。对，其实我觉得很多历史研究都会已经有一个定论，就是其实希特勒本人是绝对是极端反犹的，而且可能欧洲传统上的反犹是基于一个宗教立场，对吧？但是希特勒的反犹可能真是基于他个人的一种信仰，包括他真的把种族主义放置在所谓的纳粹思想的核心位置，而且可能你也很难总结出其他的。更核心的一个纳粹意识形态的中心
1: 。我想说的是，就是与其说这个叫逐渐增长的累积式激进，不如说叫人性的逐渐被突破。你想想看啊，一个生活在二十年代的德国人来说，一个魏玛共和国时代的人，他经历了一九二三年的恶性通胀，他所有的储蓄都消失了，他的国债归零了，他的储蓄也归零了。然后一九二九年又遇到一个恶性通缩，他再也挣不到钱了，他又失业了。然后布吕宁内阁又不断的砍掉他的社会救济金，他该怎么生活呢？那个时代有那么多的，就是中产阶级家庭，他们的孩子都处在一个挨饿的状态。那在这种情况下，你可以从当时魏玛的这种选举里面看出来，就是与其说社会在极端化，不如说是社会里面越来越多的人在鼓吹这件事情得有人管，就是。我们的这种苦难状态得有人来干预。那么，无论是社会民主党的干预，还是德共的干预，还是纳粹的干预，只要有人愿意干预就可以。也就是说，如果我们不考虑左右的不同立场，你会发现主张社会福利的国家干预的这种选票已经占了绝对优势。虽然纳粹自己从来没有过过半数，但是如果你把德共加上呢，如果你把社会民主党加上呢，你就会发现。甚至连联盟党也是主张干预的，就是天主教中央党和巴伐利亚人民党也是主张社会福利的。也就是说，德国人其实并没有那么强烈的反犹倾向，他更多的是一种希望有人来结束目前的这种苦难状态。那么，如果最终出现的是希特勒，他们就默认了希特勒可能会搞这种反犹的行为，而且希特勒自己也确实始终在主张反犹。但是，你一定要考虑到。当我们听见上面有个疯子在喊我们要反犹的时候，我们的理解是什么？绝大多数人的理解是什么？也许就是我们希望这些人离开我们，从这个国家里面到别处去。这是最初的理解，甚至很多人认为他只是说说而已。甚至连纳粹的很多高层也认为希特勒可能就是说说而已，因为犹太这个民族，他在德意志的历史上，不管是德国还是奥地利，它都更多的是一种中产阶级的形象，虽然它……扮演的是中产阶级里不招人喜欢的那部分，比如说放贷的呀，比如银行啊，比如医生。医生这个职业在十九世纪更多的是一种私人行医的状态，或者说私人诊所。那么他到底收我的钱收的多了还是少了？这对很多小市民来说都是一个很重要的问题。所以犹太人确实是在那个时候不招人喜欢的。但如果你跟人说我们要把这些牙医、这些银行家、这些……记者、啊、这些出版人全都赶走，全都从德国驱逐出去。这些演员、编剧，那我们怎么办？这在纳粹里面的决策集团里面也有人提出这个问题，就是你们把这么多犹太人都赶走了，德国经济怎么办呢？德国本来经济就已经这个样子了，但还是那句话，就是希特勒这个人站在了那个位置上，他有机会。真的掌握了这个国家的权利，通过这种权利来施展他的这种疯狂的想法的时候，所有这些理性就被突破了。所有这些还想正常生活的人，大家选择他是为了能让自己恢复到正常的生活里去，但结果他却告诉大家再也没有什么正常生活了，你们就得照我说的办。这个时候你就会发现底线被一步一步的突破，就是我们真的要把这些犹太人都赶走吗？后来发现，难道连赶走都不行了吗？就是我们。真的要把他们全都抓起来，全都聚集起来，到最后有人告诉我们说，我们要用齐克隆 B 把他们全都杀死。这是一个逐渐的社会被狂人所支配，最后进入整体的疯狂的状态。而这里面我也想提到一点，就是纳粹德国的这种官僚主义，万湖会议也好，啊，类似的里面也好，你会看到有不断的让人在文件上签字，让人始终感受到秩序感。这里面固然有一种欺骗。被害人的这一面，其实也有纳粹掩盖他自己的软弱的这一面。就是纳粹其实没有我们想象的那么强大，他和魏玛共和国之间，他和第三帝国之间，其实始终都处在一个若即若离的状态。纳粹党就像我说的，他是一群社会边缘人的群体，他们想要完全掌控这个国家，其实是很困难的。而且他们没有人才，你会发现纳粹党无论是军事上还是经济上，比如格林要搞空军，他依赖的是汉莎航空的人；然后格林要搞管制经济，他靠的是法本的专业人员。就是说，纳粹其实自己是没有这种全面管制国家的能力的。他之所以要不断的搞这种官僚主义。要让一切都觉得这事儿我们就是公事公办，其实他是需要欺骗所有人，不单单是那些受害人，他也要欺骗那些施暴的人，他要欺骗那些警察，欺骗那些邻居。你想想看，在纳粹统治时期，有多少邻居揭发自己的？邻居、朋友、亲戚是犹太人，说他们是犹太人，他们是混血的。按照纳粹的标准，混血也算犹太人。这种东西没有人揭发，是没人知道的。那他们怎么做到让这些人真的是去揭发他们、去告密，让那些普通的警察在魏玛共和国时期，他们如果是普鲁士邦的警察，他们还可能跟纳粹对着干。可是，一旦纳粹执政，他们就开始去逮捕犹太人。他们怎么做到的？他们靠的就是这一套。我们始终在维持秩序，这都是秩序上面上面交给你的任务，只是把他们送到指定地点，送到集中营。至于他们后面会遇到什么，这跟你没有关系。每个人都认为自己只是在完成手边的任务，而这个任务是从德意志帝国以来积蓄了将近一百年的这种秩序感。让所有人相信啊，我只是完成任务而已。那国家让我揭发，我为什么不揭发呢？大家都用这种办法，才让这些狂人有机会把他们这种在正常情况下，如果有一天希特勒站在所有人面前说：“我们要做的就是把这些人全都弄到毒气室里面去毒死”，那么绝大多数人可能就不会执行了。只有当他把这些东西分化细化成一个一个的步骤，你只负责完成你的，你也只负责完成你的，就包括。艾希曼自己，他也认为自己就是个普通的官僚，一个普通的公务员而已啊。我只是在制定一个计划，可你制定的这是什么计划？每个人都有机会用这个东西来欺骗自己的良心的时候，最可怕的那个东西就来了。这就是用一种秩序感，用一种公事公办和官僚主义的方式，给每个人以说服自己良心的机会。就像最后，当战争结束的时候。那些慕尼黑的德国人说：“我们根本就不知道发生的这一切。”然后犹太人指着他们说：“你们当然知道，每个人都知道你们在干什么，只是从一开始你们就在自欺欺人。”而纳粹刚好就利用了这种自欺欺人，这是这个事件里面最可怕的一面。我觉得，嗯，我觉得其实还有一个
2: 角度，我我觉得也很有探讨的价值。我记得这个会议里面有一个概念被海德里希提出来，叫做“欧洲新秩序”。他们有一个这样的蓝图。然后纳粹帝国其实他认为，他们所有人与会者通过做这样或那样的事情，他其实是在为拯救欧洲、拯救西方文明做出一些特殊的贡献。他们有这种历史感，当然这种历史感在我们今天回观下来，当然非常疯狂，也非常的匪夷所思。但是，其实我也知道，纳粹研究在某一个阶段，其实它从德国的思想渊源和哲学渊源中去寻找纳粹德国的可能性，或者纳粹德国施政的一些精神性上的这种特点，它其实是有一度是很流行的。其实从歌德到黑格尔到尼采，包括甚至希特勒自己，可能他自己自认为自己非常推崇尼采，自认为自己是尼采的信徒。那其实德国思想家中一直就有人认为德国人对西方文明，或者尤其是西方的精神世界，负有特殊的这种使命感和责任。我们也能从办欧会议中看到这一点。那这个层面，两位老师有没有一些知识上的增量能给我们提供？因为我之前也有听过郑雨楠老师在 B 站上的讲座，其实也有讲过这种德意志文明的这种初探。我觉得是不是也能给我们呃做一做科普和普及
0: ？这个呢，确实是在我们国家。对德国历史的误读，这个问题还是蛮严重的。关键是什么呢？就是对于这个呃德国的神圣罗马帝国这一段，我们基本上有点误读了。呃，其实，假如把这真实的德国历史，使德国的国际地位经历了一个 U 字形的变化。它的起步阶段，由于种种原因，就给了它一个欧洲霸主的地位。到了一定的时候，具体来讲，按照希特勒自己的分析，他认为就是三十年战争，就宗教改革引起了三十年战争，然后德国的地位就降下来了。那么随后在近代，以普鲁士为主要的抓手，又开始一点点朝上爬，所以就造成了一个明明是奥匈帝国、奥地利的子民，希特勒他是成了普鲁士的粉丝，他就是一有机会他就要往。普鲁士那里去，所以他后来就是离开维也纳到德国，就是一个很好的表现。由于德国原先头上顶着是神圣罗马皇帝的光辉的地位，所以在他们的心目中间，包括他们的语言里面，他们其实对我们认为的一些发达国家，他其实都有自己的看法。比如讲英国，英国他比较强调英国是一个岛国，岛国很容易产生。海盗文化，海盗文化是比较强调民主的。那么还有一个就是法国，所以有人经常会问我们，就是说为什么德国不去按照自由、平等、博爱这个路走？那么海盗文化当然不去谈它了，是吧？因为跟海盗文化相对应的，他们就是认为在欧洲大陆上面，它是什么呢？它就是一个强调社会有机体。那么社会有机体照例来讲，法国也应该是这样。那么，法国由于它的一个特殊情况，它就提出了自由、平等、博爱这样一种思想的提出来，对德国其实是形成了一个比较大的冲击。因为当自由、平等、博爱思想兴起的时候，德国正好是处于一种低谷状态，就是在游资型这个里面，它是处于下面的这样的位置。因此呢，它有要跟上去的一面，所以就造成了由德国启蒙运动。但是时间不长，很快它又。觉醒了，我们为什么一定要去按照他们的这个理论去走呢？这样一来，就逐渐逐渐的形成了德国自己的思想。而这个思想呢，到了这个魏玛共和国时期，魏玛共和国是一个比较世界化的这样一个倾向，更多的就是说，按照对于原来坚持德意志独特道路的人来讲，他过于的世界化，过于的西方化，所以。在二十世纪二十年代的时候，就兴起了保守革命。这个保守革命跟原来的1914年思想，跟原先的德国的思想基本上是一脉相承的。你、嗯、这个里面呢，我简单的谈一下1914年思想。1914年思想有几个要点：一个，他是认为我们的1914年思想是1789年思想的替代品。1789年是一场破坏性的解放的革命。一七八九年的思想是无限制自由的思想，走向了无限，认为自由、平等、博爱是真正的、十足的商人理想，为的是迅速赢得所有个人的赞同。而他们所坚持的，一九一四年的思想，认为是一种建设性的革命，有自己的尺度。他们认为，他们跟法国的思想最大的区别是什么？最大的区别就是 organization， 就是我们是一个有组织的。甚至于到了纳粹时期，就强调叫有机结构，就是 organization 的这样一种思想。这种思想就是说，社会是一个有机体，然后各个人在这个有机体里面，在这个架构里面都处于不同的位置，不同的位置，最后的目标保证这个群体的一种正常的运行。那么有时候我跟其他人在解释的时候呢，我我就想，他认为英国是一种海盗文化，海盗文化就是说强调个人主义，甚至于到了。快要成功的时候，就马上会想到要多消灭一个同伴，然后分的人可以少一点。啊、呃，有人也提到，在海船上面是最民主的，因为谁也离不开谁，是吧？但是他到最后又是一个个体，强调个人主义。这样一个有机体，更像蚂蚁的社会和蜜蜂的社会。你如果从蜜蜂的社会来讲，蜂皇地位很高吗？蜂皇很幸福吗？他不过就是说，他的任务就是要繁殖后代而已，是吧？那么他认为人基本上也应该是这样，所以从他们的角度来讲，凡是否定这种结构的 organization 的思想，其实都是一种带有外力协塑性质的。因此，他认为1914年思想伟大在什么地方？他强调一个社会的整体，所以在纳粹时期口号，也就是讲集体利益高于个人利益，就是说每个人都是一个整个机器里面的一个齿轮。你是服从者，但是你在某种意义上来讲，你又是领导者、指挥者，因为你的后面还有此人呢，是吧？这一个其实是从德国的人的角度来讲，包括法国、包括英国，其实差别还是比较大的。其他的呢，基本上他都是派生出来了，就是有这样一个总的框架，就提出德国式的自由要取代法国的自由，认为西方意义上的自由是任意的、无节制的，最后无非会导致什么呢？厌倦、恶心和内心的自我瓦解，而德国式的自由强调的是秩序，有节制的和意愿的，在一个伟大的思想统一的时候，生命将在真正的自由中会绽放。所以他们喊出的口号就是秩序的自由对抗任意的自由。所以法国的思想是任意的自由，这个是我们所不需要的。第三点呢，他们强调就是说要用德国式的同志关系来取代平等。认为西方的平等观念是肤浅的平等，把人类集中到一个平均值；而德国的平等是有机的平等，就类似于军队里面的战友关系和同志关系、上下级关系，大家平等效劳，同时在不同的岗位上发挥自己不同的作用，既学会听话，又学会命令。这种兄弟般的关系就是他们心目中间的民族社会主义。所以第第四点，他们就强调要用民族社会主义来取代博爱。认为西方的博爱没有实质的。意义无效的，我们要用真正的博爱来取代这种空洞的口号，就是要用民族社会主义来对抗个人主义。第五点就强调整个社会要融合，它是一个有机体，反对内部搞斗争这样的一种思想。如果他们认为英国的理念、法国的理念都有问题，美国是更不要谈的。他们认为基本上也没什么理念，然后又是下里巴人在那里搞那种西部片里面的这种。打斗了什么？是吧？因此，他们的所谓的纳粹运动，其实就是要用他们的理念来统治整个欧洲，乃至于统治世界。嗯
1: 、呃，我觉得呢，每个民族、每个国家，甚至于每个小的共同体，当他被迫面对一个比自己强势的、比自己先进的文化的时候，他都有这样一种情节，那就是认为我们应该。为这个世界做出我们的贡献，甚至比他们做的更大。你会发现德国人的这种旧世情节，就是我们德意志人要拯救西方，这个东西并不是德国所独有的。你会发现俄国人也有这种想法呀、啊，就是俄国人早在十九世纪就认为，他那个西方跟德意志人的西方还不一样。你会发现西方这个东西是逐渐向东扩散的。对德意志人来说，莱茵河以西，甚至于再往。当然，这个莱茵河不是整个莱茵河啊，就比如斯特拉斯堡那个莱茵河大桥，过了那个莱茵河大桥就是西方了。他认为自己不是西方，但是你对俄国人来说，德意志也是西方，甚至连波兰都是西方。这些东西都是冷漠的基督教的，就不管你是新教还是天主教，你们都是基督徒，你们都是可怕的冷漠的资产阶级，而东正教才是东方。东正教徒有那种社会主义的，有那种宗族的，有那种村社共同体的。我们有所有西方冷漠的世界里所没有的这种兄弟之爱啊，友谊。其实这些东西都是一种自欺欺人的玩意儿。实际上你会发现，你观察一下，无论是俄罗斯人还是德意志人，如果你让他有机会自己选择的话，他想要的都是对吧？那种生活。德意志人不是有一个名言，就是？德意志人有两个高潮，一个是德意志帝国建立之前，就是十九世纪初，那个时候很多人就跨过大西洋去了美国；还有一个是德意志帝国建立之后，在十九世纪前期，是美洲大量进口欧洲的产品，所以那个时候坐船过大西洋是很贵的，除非一个。德意志人下定决心抛家舍业，就跟犹太人后来逃走是一样的，就把自己所有的财产换一张去美国的船票，他才能去新大陆。而到了十九世纪，第二帝国建立以后，尤其是俾斯麦执政时期，你会发现，随着美国开始向欧洲出口了。从欧洲进口的东西越来越少，过大西洋的船票便宜了，于是德国人就开始大量的过大西洋。所以俾斯麦下台以后，他的继任者就是卡普里维帝国宰相曾经说过一句话，就是我们德国要么对外出口产品，要么对外出口人。大量的德国人会过海，为什么？就是因为在德意志的生活实在太痛苦了。就是他们会写信，他们不但自己会攒钱过大西洋，他们还会大家一起。攒出钱来，帮自己的亲戚、朋友、邻居一起过大西洋。他们还会写信给自己的邻居们或者亲戚们说：“为什么我们在美国干的也是这点活，你们在德国干的还是这点活，你们却过得那么苦呢？因为你们要养活二十几个君主，而在美国只有一个政府，他还管不到我这这就是为什么德意志人会大量的过大西洋。你想想看，跑掉了一个柏林，那还是发展以后的柏林，上百万的德意志人就这样过了大西洋。难道他们真的觉得德意志有什么独特之处吗？德国的文化确实是有一些不一样的地方的，但是它能不能抵消这种生活上所带来的痛苦呢？我觉得其实是不能的。但是这种文化上的特殊性，只能解释德国人为什么会有这种救世情节。并不能证明他们的这种救世情节是成立的。那这种救世情节从哪儿来的呢？我觉得也要分两个角度来看。第一是十九世纪德国有一种很强烈的国际主义的倾向，这跟我们今天所认为的德国是一帮民族主义的和纳粹这种想法其实是不一样的。就是在十九世纪的中期，一八四八年革命的时候的那些东西。其实德意志民族主义并不排斥国际主义，因为你一定要考虑到德意志问题。其实从就像刚才郑老师说的，从一六四八年以后，德意志就已经国际化了。你想想看，萨克森选帝侯当了波兰国王，汉诺威选帝侯当了英国国王，然后什么地方的公爵当了瑞典国王？你如果想把这样一个，就像我常说的，一八零零年德意志帝国有一千七百八十九个组成部分，你想把？这样的一个德意志给统一起来，变成一个统一的民族国家，这是不可能的。而且这些君主还都有自己的外国背景或者外国亲戚，那么怎么办？比如黑森达姆史塔特大公就是沙皇的小舅子或者沙皇的岳父，你怎么能去把俄国沙皇排斥在德意志统一之外呢？汉诺威国王同时又是英国国王。从维多利亚女王继位以后，他才分开。那你怎么才能把英国排斥在德意志统一事业之外呢？那如果你能在一个就像德意志颂里所说的，东到梅梅尔，西到马斯河，北到贝尔特海峡，南到阿勒尔河这么大的一个范围内建立起一个民主的统一的德意志国家，那你干嘛不多花点功夫，干脆把全欧洲都解放了呢？你已经把欧洲的四分之三都解放了，你干嘛不多花点功夫把法国、英国还有波兰这些全解放了呢？这种情况下，你就会明白，德意志性其实并不排斥国际化，或者说是天下一家的这种理想。你想想看，为什么当我们要发射一颗卫星，向地外的文明证明我们是什么样的时候，他们选择的那个唱片里有贝多芬的《欢乐颂》呢？就因为德意志性的这种世界性。希勒的那首诗“天下万民要联合起来成兄弟”，这东西是民族主义吗？确实是，它也是国际主义。德意志人只有全欧洲都得解放，德意志人才能得解放。这种观念其实和他们特别仇恨的犹太人是很相似的。就像犹太人说的，只有全世界人都解放了，犹太人才能得解放。这种东西就解释了德国民族主义里面的那种国际性。但反过来，它怎么就变成了纳粹那个东西呢？你想想看，这就得考虑到，德意志意外的居然统一起来了，就是1871年，居然出现了一个德意志帝国。这其实是不符合历史进程的。如果你从德意志的这种分裂状态，还有德意志的国际化的局面，你就无法理解怎么会出现这么一个帝国。但它真的出现了，这个时候你就要解释你的民族主义和国际主义之间了。欧洲没解放，但德意志人已经统一起来了。这个时候你怎么办？于是就出现了一种新的东西，那就是霍亨索伦王朝影响之下的这种德意志民族主义，它跟。1848年的那个国际主义的民族主义就不一样了，它是服务于这个帝国的。它强调的是德意志民族要效忠于君主。1914年精神里面其实还有一个很重要的组成部分，就是威廉二世所说的那种中军的骑士主义的精神，就是要效忠于霍亨索伦。我们要战胜所有那些资本主义民主的东西，我们要捍卫君主制。这个东西就是德意志民族主义怎么走向法西斯的一个关键性的转折点，就是。帝国的建立，德意志帝国已经建立了。那我究竟是要继续解放全人类呢，还是留下来效忠于我们的皇帝呢？其实还有一个重要的点，就是德意志帝国建立了。靠，还有一大批德意志人在德意志帝国之外啊，尤其是奥地利。你想想看，为什么一个维也纳人，一个临淄出生，在维也纳度过他的青春年代的希特勒，竟然成了德意志民族主义纳粹的领袖呢？就是因为在德意志民族问题，其实已经退居。次要了，退居幕后了。与其说我们继续追求德意志民族的统一，不如我们追求效忠霍亨佐伦王朝。实际上，王朝对民族主义是不感兴趣的，尤其对瓦格纳。你你想想看，瓦格纳是什么？是难得一遇的精神的象征，是那种天主教的莱茵河两岸的那种传统的。德意志老德意志的民族主义的象征，他从某种意义上甚至是巴伐利亚的那种，既不要奥地利，也不要普鲁士的那种第三德意志的化身。那霍亨索伦怎么会喜欢他呢？那谁喜欢他呢？维也纳人、奥地利人有一句名言，就是1 8 7一年以前我是德意志人， 1 8 7一年以后我有了一个德意志帝国，我居然不是德意志帝国人，那我是什么？所以你会发现，在维也纳这种民族主义的情绪反而比在柏林更高。而且他真的是走的那种最传统的瓦格纳式的民族主义，也就是希特勒脑子里的那些东西。当霍亨索伦王朝崩溃，当大家想要在魏玛共和国这样一个共和国里面恢复霍亨索伦王朝的时候，实际上我觉得保守革命的很大一部分就是复辟，就是恢复霍亨索伦王朝。这个时候，他们才意识到，哎，希特勒的这个东西是可以为我所用的。于是，你就会发现。民族主义从1848年，或者贝多芬那个时代到1848年的那种国际主义的那种充满了救世情节，就是我要拯救全人类，全人类最好也来拯救我的这种民族主义，变成了一八七年的那种忠君的、效忠的、爱国的民族主义，还有奥地利的不忠君爱德国的民族主义，最后又经过第一次世界大战和霍亨索伦的王朝的崩溃，变成了一种复辟的、恢复霍亨索伦王朝的这样一种保守的。中军的民族主义最后就变成了纳粹，这是一个转变的过程，这也是一种历史的复杂性的体现。就是你不能说一八四八年他们就想干这些可怕的事情，其实那个时候对犹太人的破坏更多的是匈牙利人干的。怎么到了一九三三年变成了这么一群人呢？就是因为德意志自己走上了一条特殊道路，不是德意志人走上了一条特殊道路，而是俾斯麦给他们把整个德意志的这条。国际主义的民族主义的洪流扭入到了一个霍亨索伦王朝的支流里面，于是大家就只能顺着这个一路走到纳粹。这是我的看法
2: 。对我们今天真的是听两位老师讲了一堂非常详实的，从这个万国会议出发对纳粹体制的理解也好，或者对。德意志帝国、德意志精神、德意志文化的理解也好，的一堂课。啊，那其实我最后也想以一个问题就结束我们今天的讨论。就我之前其实有机会去采访过那个《第三帝国三部曲》的作者，是一个英国的历史学家，叫理查德·艾文斯。他其实到目前为止也是非常高龄的岁数了。他一直在伦敦的一个公共讲座的一个学院，义务的给英国的公众讲第三帝国的历史，是以普及性的方式去讲的。当然，作为英国人，作为一个欧洲人，啊、呃，我们很能理解这种反思性的这种长设机构的这种环境和大家对纳粹的这种反思的一种日常的状态，包括有这样的机构，有这样的老师在。那我也想问一下郑老师，你觉得对于中国人而言，或者说您这么早开始研究纳粹研究，然后进行法西研究，您觉得这种最大的启示，或者今天您来参加，愿意来参加我们这个节目，您觉得有什么样的这个意义
0: ？嗯、那好的。这个我们在研究纳粹问题的时候，大家都很自然的会问：你们为什么要研究这个问题？是啊，甚至于就是说你在研究成果进行展示的时候，可能比如讲你们是不是还会有风险？假如是有风险的话，那为什么要去做这个工作呢？这个呢，应该来讲，我们从搞历史的角度来讲，就是我们搞历史是为了什么？当然也是搞一门学问。既然是作为一门学问，那么任何历史上遗留的问题，呃，我们如果是选中了，当然都可以研究。但是呢，假如要有一种情怀的话，就是说，我们搞历史的人要把历史的真相搞清楚，其中有一个很重要的目的是什么？就是说，历史是一面镜子，我们通过这面镜子，我们看到了我们人类是怎么发展过来的。这个照镜子。就会造出自己有什么问题，造出人家有什么问题，造出我们在历史上整个发展过程里面有什么经验，有什么教训。但是最怕的是什么？是镜子本身有问题。如果我们在照哈哈镜，那就完了。不该胖的地方胖了，不该瘦的地方瘦了，这个其实是一种幻觉，是一种错误的感觉。那你不应该减肥，你去减肥了，是吗？假如我们不把历史搞清楚，我们只是根据我们的一种情感上的需求，比如讲纳粹是恶的，然后把他的坏放得很大，那么对听众来讲，他其实就失去了免疫力。那就想，我们不可能碰到那么坏的事情，或者我从来还没碰到过。哦、哎、呦，那是我们的前辈命运不好。那我我们现实社会都不存在这样一个问题的。其实就是把免疫力全部。更可怕的是，我们从事各种行业都要根据历史的发展的一个进程，我们以这个真实的历史作为基础，我们才能够做出正确的选择，做出正确的决策。假如是哈哈进的话，不是破坏性更大了吗？这是我对这个问题的一个考虑
1: 。感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。